0: Landsiedel, NLP-Podcast,
1: Landsiedel, NLP-Podcast, Landsiedel, NLP-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Landsiedel, NLP-Podcast. Aktuell bin ich gerade in Seilitzheim und habe bei mir den Ralf Besser. Herzlich willkommen.
0: Ja, herzlich willkommen. Danke.
1: Ralf, du hast ja eine Stiftung. Da geht es um Werte in Bremen. Könntest du uns da ein bisschen mehr darüber erzählen? Und was geht es denn da genau? Weil NLP hat natürlich auch sehr viel mit Werten zu tun. Worum geht es dir dabei?
0: Naja, ich habe ja NLP also bis zum Trainer alles gemacht und war ja. sehr angetan davon. Weil NLP ja mehr in die Tiefe, in die persönliche Tiefe der Menschen mhm. hineinwirkt und versucht, Lösungen zu finden, die man sonst im Kopf nicht so hinkriegt. Mhm. Sag ich mal so ganz salopp, ja. Obwohl, das es ja. genau zu erklären, was NLP ist, das will ich gar nicht tun jetzt. Aber die Stiftung hat die Idee, Menschen zu ihrer eigenen Wertereflektion anzuregen. Mhm. Also mir ist im Herzen wichtig, wenn man mit Werten arbeitet, sie nicht zu definieren, sondern über Reflexion, Reflexionsrituale die Menschen zu ihrer eigenen Erkundung anzuregen. Und da ist mir ganz wichtig, dass wenn man über Werte nur diskutiert, kognitiv, dann habe ich so den Spruch, je kognitiver, desto ausgedachter. Dann beginnt man, sich die Wertewelt schön zu denken und macht sich was vor. Jedenfalls ganz häufig. Wenn man tief reflektiert ist, kann es anders sein. Aber meistens ist es so, dass man dann mit Werten anfängt zu sprechen, über, über Werte zu sprechen, die es eigentlich gar nicht sind, die man selber hat, die man aber gerne hätte oder sich die Wertewelt schön denkt. Hm, und ja. deswegen mache ich das in meiner Stiftung, dass ich versuche, die Menschen anzuregen mit Methoden, die, ich nenne das ich mal gerne, emotionale Umwegmethoden sind, dass sie ein Stückchen angemessen tiefer Kontakt zu sich bekommen, zu ihrem Vor- oder Unbewussten, müsste man sogar sagen, um in einer anderen Ebene ihre Werte zu erkunden.
1: wir okay, haben einmal machst, ein Format ja. der werte ja. die
0: ist ja sehr, sehr einfach, wo also alle möglichen Gäste kommen können, wer kommen möchte, drei Stunden am Sonntag immer, wo es so ein bisschen locker um Werte geht, so ein bisschen mhm. Selbstreflexion. Und dann gehe ich aber auch in die Tiefe, in, ich gebe auch Geld als Stiftung und ähm, wenn also Leute jetzt ein Projekt machen, zum Beispiel ein Theaterprojekt, was in Schulen häufig passiert, äh, kriegt man immer dann nur Geld von mir, wenn ich in dem Projekt auch die tiefere Wertereflexion machen kann, sodass die Teilnehmer des Projektes, wer immer das auch ist, mehr Selbstkontakt zum Thema Werte kriegen und mehr den Sinn ihres eigenen Lebens über die Werte für sich entdecken. Das ist meine Arbeit, ich gerne mache, Irland.
1: Sehr spannend. Und wie geht das genau? Also was machst du da genau oder wie funktioniert das?
0: Ja, ich kann mal ein Beispiel erzählen, ja. was vor kurzem gelaufen ist. Da hat mich eine Schule angeschrieben, ein Theaterprojekt ja. mit ähm, ersten, zweiten, dritte, 4. Klasse. Also ganz kleine Kinder, sag ich mal. Also ich wie so meine Tochter darf.
1: auch, die ist ja in der Grundschule. Ja, 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 Grundschule.
0: Ja. Ne? Also ganz äh, frisch sozusagen. Ja. Und äh, dann äh, haben die ein Theaterstück äh, mit den Kindern erarbeitet, Schöpfung. Mhm. Was ist Schöpfung? Und das haben die Lehrer sehr gut gemacht, die sind mit den Kindern zu verschiedenen Firmen, welche Verantwortung haben die zum Thema Schöpfung, auch zu Greenpeace, also auch Umweltverbände mhm. und haben so ein bisschen mal rumgeforscht, was machen denn so Firmen oder Verbände zum Thema Schöpfung, Verantwortung. Ne? Mhm.
1: Und
0: dann haben sie davon ein Theaterstück gebastelt und äh, da wollten sie dazu Geld haben Sie gesagt, okay, gibt es, aber äh, gibt eine Wertereflexion, das ist immer zwanghaft gekoppelt bei mir, mhm. ohne Reflexion kein Geld. Aber ich habe nicht das Feeling für Kinder, wie die denken. Ich weiß nur, mit Kindern kann ich nicht über Werte reden. Das ist viel zu abstrakt. Mhm. Ich musste irgendwie anders drüber reden. Gefühle oder was macht dir Spaß oder was macht dir nicht Spaß. Das muss man irgendwie in einer anderen Sprache finden. Also da mhm. bin ich nicht der Experte. Und dann habe ich gesagt, okay, ihr kriegt Geld, wenn ich Erlaubnis habe, Wertereflexion zu machen. Aber ich komme einfach mal und beobachte mal oder nehme mal das erste Theaterstück Pilot wahr, dann werde ich schon irgendwelche Ideen haben. Und genau so ist es passiert. Weil dann haben die Kinder dieses Stück aufgeführt. Ich höre mir das so an, ganz offen und gucke ran, was fällt mir gerade so ein. Mhm. Und dann habe ich rausgehört, zufällig, oder weil ich eben wach bin und Wahrnehmung, wie auch über NLP geschult habe. Ja, ja. Dann, boah, ist das spannend. Es gibt Sätze mhm. in dem Theaterstück, die haben die Kinder geschrieben. Und oh. es gibt Sätze ja. in dem Theaterstück, das haben die Lehrer ergänzt, um so den Bogen zu spannen. Das konnte man raushören. Sprache. Ja, ja. ja. Und dann habe ich eine gute Idee gehabt. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt weiß ich, was ich tun kann. Schickt mir bitte den Text. Ich habe den Text durchgelesen und nur die Textpassagen der Kinder rausgenommen. Habe immer Sätze der Kinder auf eine edel, edel gedruckte Karte geschrieben, weil ich einen eigenen Verlag habe. Das kann ich alles ruckzuck machen und habe dann zu Beginn des Theaterstücks äh, auf jedem Platz einen Satz auf einer eklen Karte gedruckt, ganz wichtig. Er ne? mhm. also hat förde das Ganze von den Kindern draufgelegt. Und dann war die Aufgabe bei den Gästen, die gekommen sind, also Eltern und die äh, Schulkinder: Wann kommt der Satz, der bei dir auf, Tisch, auf dem Tisch, auf dem Stuhl liegt? Das hat eine hohe Aufmerksamkeit produziert. Das, der war plötzlich wichtig. Die haben das Stück anders wahrgenommen.
1: Mhm.
0: Und am Ende des Stücks war da eine hohe Energie da, dann wollten die Kinder, die das beobachtet haben, auch wissen, warum der Satz gekommen ist, warum der wichtig war den Kindern. Und dadurch gab es eine wunderbare, tiefe Diskussion, mhm. zwar nicht direkt über Werte, aber wertenah, kindgemäß. Mhm. Und die Sitze waren so wichtig, ich dachte, die lassen die alle liegen, die Sätze, die haben die alle mitgenommen. Das mhm. war deren Satz. Und dann haben auch die Kinder gemerkt, dass wir, die das Stück gemacht haben, eine Wirkung haben zu den anderen Schülern hin, weil die haben die Sätze mitgenommen. Es war eine Bedeutung.
1: Mhm.
0: Und das war für mich so eine, habe ich schön gelernt, kindergemäß angemessen, mit dem mit Werten zu arbeiten. Also ein Das, Beispiel. Heißt, ja, das hört ja. sich richtig flach an, könnte man erwachsengemäß mhm. sagen, hatte aber für die Kinder in deren Welt eine richtig schöne, berührende Wirkung und das ist das was ich möchte, ich möchte nicht recht haben, richtig falsch und wie auch immer, sondern die, 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 die sinnliche eigene Erkundung der eigenen Sinnhaftigkeit im Leben muss aber werden letztendlich darum geht, erkunden zu lassen.
1: Du hast ja bei uns ähm, auch so das hat ausgesehen wie Spiele ausgelegt, also da konnte man was anfassen. Genau, du hast über Karten gesprochen ja. und du hast auch heute ja auch einen Vortrag gehabt oder ja. einen Workshop oder was war das? Ja, aber gehabt? nicht zum Thema Werte, zum Ach, Thema, okay.
0: wie man überhaupt äh, mitten in die Wirklichkeit der, der Teilnehmer und auch des Kontextes ja. der Teilnehmer kommen kann, damit Seminare wirklich nachhaltig Outcome orientiert, also dass im ganzen Unternehmen was passiert, arbeiten können. Ne? Mhm. Also ein anderes Thema. Ja. Aber Werte haben da auch eine Bedeutung. Ja. Ich habe wäre Spiele erlebt oder entwickelt, auch eigenständig. Das erste Spiel, was ich entwickelt hatte, ist ganz seltsam passiert. Also wir hatten, es war Silvester, mit meiner Lebensgefährtin, äh, mit der Andrea, habe ich gesagt, was machen wir jetzt für Wester? Wissen wir auch nicht. Und da habe ich gesagt, ja, also ich glaube, wir machen mal ein Wertespiel. Dann haben wir uns Wein getrunken, ja. <lacht> am Tisch gesetzt ja. und ich hatte diese Idee des Spiels schon lange im Kopf gehabt. Ja. Und dann haben wir uns einfach zwei, drei Stunden, da war das fertig, einfach Zeit genommen, äh, das mal auszusprechen und ein bisschen durchzudiskutieren. Und das Spiel geht so, dass es verschiedene Lebensfelder gibt, wie zum Beispiel, woran ich glaube, mhm. mein Beruf, meine Kindheit, meine Kinder, meine Beziehung und äh, was war das noch? Ähm, ein Feld ist da noch, habe ich jetzt vergessen. Und zu jedem Feld gibt es äh, mehrere äh, Karten, ähm, wo man Wertefragen drin hat und auch immer so Karten zum ungewöhnlichen Situationen, zum Beispiel, die man also ziehen kann und einfach als Brettspiel überreden reden kann. Ungewöhnliche Situationen, wie zum Beispiel, oh, wenn man nicht mit Geld bezahlen kann, mehr in Deutschland zum Beispiel, mhm. sondern mit Werten. Was findest? Wie findest du das, wenn man nicht mit Geld, sondern mit Werten bezahlen kann? Oder du bist, gehst zum Arzt und der Arzt verschreibt dir Werte. Würdest du das Rezept eintauschen oder nicht? Das sind die ganz ungewöhnlichen
1: Ja, Fragen. ja, das sind äh, spannende Fragen. Spannende da Fragen. muss man erstmal ja, ja, drüber die nachdenken. Ganz ja, neu ja. Es ja, ne? ja. mhm.
0: sind noch ein paar einfache Fragen dabei, aber ganz viele Fragen, die äh, wirklich andere Räume auftun. Mhm. Und äh, das Spiel geht auch im Kern so, also eigentlich ganz einfach, man würfelt ein bisschen, kommt auf ein Feld, zieht eine Karte, liest es vor. Und das Spannende, es ist so einfach, aber so tief, ist, dass jeder am Tisch diese Frage beantwortet. Und dadurch gibt es so viel spannenden Austausch, weil natürlich jede Frage von jedem ein gutes Stück anders beantwortet wird. Es gibt immer Situationshumor oder Komik. Ja, ja. Und äh, das tut so gut, dass die Leute nach einer Viertelstunde, die fremd sind miteinander, sich über Sachen austauschen, das hätte man sich nicht träumen lassen, dass Menschen sich so schnell öffnen, weil diese Spielerische schaffen anderen Zugang, sich selbst zu reflektieren. Das geht zwar nicht so tief, aber es hat eine ganz andere Dimension, sich zu öffnen, erstmal kognitiv über dieses Thema zu reden und sich selbst zu erkunden im Austausch.
1: Gibt es bei, bei diesem Spiel auch Gewinne und Verlierer? Nein, gibt
0: es natürlich nicht. Da oh, Mann, oh,
1: diese Frage.
0: Also, beim Werden kann man nur
1: gewinnen. Ja, ja, klar. Das Aber, ist klar. Ja.
0: Aber das ist das Stimme bei dem Spiel, in ja. Anführungsstrichen. Aha. Die Leute sind immer ganz entsetzt und finden das komisch, dass man da nicht, es gibt keinen Start, ja. es gibt keinen Gewinn, es gibt kein Ziel. Das Ziel und der Gewinn ist der Austausch.
1: Ja. Mhm. Und
0: viele erwarten einfach, man muss doch was gewinnen können. Ne? Ja, ja. Und das müssen die erstmal durcharbeiten. Aber dann merken sie intuitiv irgendwann, brauche ich gar nicht mehr. Mhm. Und das Spiel, da ist so viel Material drin, ne? da kann man also Stunden spielen. Ja. Meistens ist es nur, dass man eine Stunde oder anderthalb spielt. Man hat so viel Spaß dabei. Und das Spannende ist, wenn man dann das Spiel zusammenpackt, habe ich schon öfters auch die Rückmeldung bekommen, auch gerade in Familien. Dann geht die Diskussion über, wer erst richtig los? Weil es wurde ein Tor geöffnet mhm. und man hat sich mit solchen Fragen beschäftigt, dass man, boah, ich muss nicht mal weiterreden. Und dann verselbstständigt ja, sich das. Entdeckt
1: man dann neue Felder ja. und neue Interessen ja. und ich Sachen, das, die man ja. vielleicht gar nicht vorher wusste vom ja. anderen, ne? Ja, und mhm. äh,
0: ich habe das Spiel auch entwickelt für Schüler, habe es umgebaut für Schülerinnen, wo dann steht, meine Freunde, meine Schule, ne, mein, meine Zukunft. Für welches ne? Alter? Das ist dann so das Alter, das ist so, geht los mit, mit zehn Jahren so ungefähr, mit mhm. neun, zehn Jahren. Dann kann man schon das Thema Werte ein bisschen reinbringen. Und ich habe bei meinem Stiftungsprojekt mehrfach das in Schulen eingesetzt. Und die Schüler waren so angetan davon, obwohl die so ein bisschen übersetzen mussten teilweise die Fragen für sich. ich ist vollkommen in Ordnung. Die wollten das sofort mit ihren Eltern spielen. Oh, kann ich auch mit Papa und Mama spielen? ne? Weil natürlich ja, in super, ja. die, 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 die Wertehaltigkeit, was einem wichtig ist, ganz anders. Ne? Mhm. Und das öffnet ganz, ganz viel. Ja. Auf eine leichte Art und Weise. Man merkt gar nicht, dass man so immer mehr in die Tiefe der, der Diskussion reinkommt.
1: Ja, total spannend. Das heißt, du hast dann verschiedene Spiele entwickelt? Ja, ja. Okay. Also
0: ich habe das entwickelt für Schule, für Systemschule, also wo die Lehrer... Das ganze System Schule äh, spielen können, werteorientiert hinterfragen können. Da greift ja die Politik rein, da greift ja äh, das Schulgesetz rein, da greift das, das Thema Inklusion rein. Da sind Fragen drin zum Übergang zwischen Kita und Schule mhm. und äh, der Übergang in den Beruf rein. Das also so viele sind ungefähr 33 Themenfelder drin, die man dann selbst auswählen kann. Sechs kann man nur spielen in dem Spiel die wir werteorientiert in der Schulsystem reflektieren wollen. Und an dem Spiel können Lehrer, auch Schüler, die Eltern, die Politiker, können alle mitspielen. Das kann man alles definieren. Sodass das ganze System Schule sich werteorientiert auf spielerischer Weise anfangen kann zu klären. Das habe ich auch für Organisationen entwickelt. Und ich habe dieses ganz neue Spiel entwickelt, wo keine Wertefragen drin sind, sondern immer Situationen. Und dann können die Leute Karten ziehen zu bestimmten Rollen und Situationen, die diese Rollen haben. Und dann immer darüber reden, wie würde ich mich typischerweise verhalten der Situation, also spontan. Und dann kommt der kleine Trick, dass erstmal die alle Mitspieler bewerten, ob dieses Verhalten für sie förderlich oder hinderlich ist. Das ist immer total spannend, dass auch was eine Bandbreite da ist. Mhm. Und dann ziehen die eine Wertekarte. Und wenn du den Wert ähm, Düdeldom hättest, also Düdeldom kann, kann dann stehen für, <lacht> ja, Werte können ja auch Humor verhoben, ja, ja, genau, also ja. Transparenz oder ähm, dass du Glaubwürdigkeit hast mhm. oder ähm, was weiß ich, was du da für einen Wert gerade ziehst, manchmal auch Faulheit ist ja auch ein Wert, ne? ja. und wenn du den Wert Faulheit hättest, wie würdest du dich dann in der Situation anders verhalten? Und dann wird wieder bewertet von allen Spielern, wie dieses Verhalten eher förderlich oder hinderlich oder, oder kritisch bewertet wird. Und dadurch passiert so viel Humor und so viel Austausch. Und die Reihe geht auch rum, dass jeder dann auch nochmal Wert zieht. Und dann sieht man auch, wie verschieden man eine Situation bearbeiten kann oder sich verhalten kann. Und das öffnet einfach Räume. Und man merkt gar nicht, dass man über das Spiel sich anfängt, werteorientiert anders zu orientieren.
1: Gibt es da auch sowas wie eine Wertehierarchie, die mit dem Nein, Spiel gar, als gar nicht. Ja. das ist vollkommen
0: offen. Ich will da keine, ja. keine, keine Hierarchie, keine, keine Vorbewertung reingehen. Ja. Es mhm. soll vollkommen offen sein. Ja. Da sind immer 150, 140 Werte drin integriert, mhm. die überhaupt nicht äh, kategorisiert sind, aber wo auch kritische Werte sind, wie zum Beispiel Faulheit, wie zum Beispiel auch Geiz. Ne? Das ist ja auch ein Wert. Ähm, und der kann überzogen werden oder auch nicht. Und mhm. also ein bisschen geizig ja. sein ist ja, ja manchmal gar
1: nicht so schlecht. Braucht man da einen Moderator oder ist es einfach äh, selbsterklärend?
0: Es ist eigentlich selbsterklärend, aber manchmal ist es gut, ein bisschen anzumoderieren. Aber es, man kann es selbst spielen.
1: Mhm.
0: Das ist ja auch die Idee. Ne? Mhm. Ja. ja. Und ich kriege bisher sehr, sehr gute Resonanz. Die Firma Metalog, die das jetzt äh, in ihr Programm aufgenommen hat, hier für ein paar Jahre mal, jetzt werde ich wieder meine eigene Obhut nehmen, die haben das Spiel ähm, mit kritischen Leuten Probe gespielt, um zu sehen, also übernehmen wir das hier in unserem Kontext hier und äh, da haben äh, kritische Leute das Spiel sechs Stunden lang gespielt mhm. und hatten nach sechs Stunden immer noch Bock.
1: Wow. Oder waren das sogar, ach, was
0: <lacht> ich? Denke, halt eine extrem lange Zeit. Das ist ja Zeit. so lang wie Schach, oder? Ach, ja, und das ist immer, es
1: passiert immer wieder was Neues. Ne? Ja, ja. Ja, total spannend, das ist ja. Das ja. Ja, ja. ja, und das, das
0: mag, mag ich sowas, Spiele zu kreieren, wo man äh, offen mit umgeht und ja. äh, sich selbst erkunden kann. Ja. Und die nicht irgendwo ein Ziel haben, sondern diese Selbsterkundung im Fokus haben. Ne? Deswegen nenne ich meine Spiele immer Reflexionstools, eigentlich geht es ums Reflektieren.
1: Okay, das heißt. Diese, dieses Spiel, was du entwickelt hast, ja. das ist dann für ältere Kinder? Gibt es auch was für jüngere Kinder? Also für ja, da Kinder haben wir ja Kinder? vorhin drüber gesprochen. Genau, das waren die Karten. Ja? Ja,
0: das das letzte Spiel, wo es um diese Bewertung ja. geht, kritisch förderliches ja, ja. Verhalten und ja. mit Situationen umzugehen, dass da diese kindlichen Situationen reinkommen. Genau. In dem jetzigen Spiel ist auch drin der Eltern und Kinder, ja. aber es ist gedacht für Erwachsene, dass mhm. die mal in die andere Rollen reingehen mhm. und das müsste man jetzt mit neuen Situationen bespielen, also Kinder, mein guter Freund, mein, mein böser Freund, es gibt ja alles auf der Welt, also es genau. bewertet ja, und dann kann man manchmal sehen, dass der böse Freund vielleicht gar nicht so böse ist, dass ich nur anders interpretiere. Keine Ahnung. Ne? Und da müssen wir, haben wir ja gesagt, mal so ein bisschen rumtelefonieren. Welche Rollen sind kindgemäß? Ne? Genau, also, dann, dann kann, kann ich, ich mich, mich an
1: dich werden, äh, wenden, ja. damit ja. wir dann so ein Spiel kreieren, dass ja. es auch kindgerecht ist. Ja, natürlich, kann
0: da kann sogar ein Spielzeug rein. Meine Puppe. Ne? Wie redet meine Puppe mit mir?
1: Ach ja. Mhm. Ne? Oder das würde, würde meine Puppe sich ja, verhalten? Ja. Ja. Also
0: so gar nicht spannende Sachen kann man ja. da reinmachen. Und das muss natürlich eine andere Sprache sein. Das Thema Werte darf da da nicht vorkommt, als Karte ziehen, <lacht> ja. haben wir schon darüber gesprochen, sondern eher Gefühle wahrscheinlich. Ja. Ne? Ja. Mal gute Gefühle, nicht so gute Gefühle, ne? sodass Kinder auf der anderen Ebene da in Kontakt kommen, weil die Sprache ist dann noch anders. Das ist ja auch ja. in Ordnung. Ne? Ja, genau. Vielleicht ist unsere Sprache gar nicht in Ordnung. Vielleicht müssen wir wieder ein bisschen mehr in die kindliche Sprache rein Das könnte ja auch sein. Ne? Ja, ja. Das könnte ja auch sein, dass das Spiele für Kinder, was wir jetzt entwickeln wollen, ja sich bei Erwachsenen eine riesen Resonanz hervorruft. Genau, weil es so
1: einfach ist. Ne? Ja, und weil
0: es eine andere Ebene, eine andere ja. wunderbare Naivität hervorruft, ja. wo man sich wieder über eine ganz andere Sprache wieder selbst entdecken kann, weil das Kindliche haben wir ja in uns drin ne? und ja. das wieder zu würdigen und zu zelebrieren und mhm. da was von zu machen. Ne?
1: Ja, spannend. Und wann kann man sich jetzt genau an deine Stiftung wenden?
0: Also, ich bin eher lokal in Bremen unterwegs, ja. aber ich habe schon ein paar äh, Ideen, jetzt Kontakte knüpft außerhalb von Bremen, mhm. das ist gar kein Thema eigentlich. Ähm, wenn man also ein Projekt hat, was irgendwie mit Werten zu tun hat,
1: ja, genau, schon.
0: Ähm, und man will da Unterstützung haben, also einmal Geld, also ja. 1000 Euro ist meine Summe, die ich ausgebe, ich finde nicht so irrereich, aber ich gebe das schon.
1: Mhm.
0: Und, aber es gibt gekoppelt immer mit werte ja. die ich immer individuell erarbeite. Das ist nie Standard, das mhm. ist immer genau zuhören, worum geht es genau in dem Projekt um dann etwas zu erfinden. Manchmal das, was ich schon mal ausprobiert habe, wie mhm. bei den Kindern, damals genau. in der Schule, was vollkommen neu ja. Und das reißt mich immer am meisten, mhm. mich neu hineinzutunken. Aber Smartphone, für mich gibt es ja keine Technologie auf der ja. Welt, die innerhalb kürzester Zeit so stark als Intervention in die ganze Gesellschaft hineingewirkt hat.
1: Ja, das stimmt. Also und, wenn man in die Stadt oder durch die Stadt läuft, ja. dann sieht man ja ganz, ganz viele, die einfach so in Smartphone reingucken.
0: Ja, und ich war vor kurzem in einer Bildungsstätte, IHK ähnlich, also ähnlich kann ich nur sagen, äh, nein, 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 mit einer Ausbilderin gesprochen, die Ausbildung macht ähm, für Verwaltungsleute. Ja. Und die sagt, früher war das so, wenn ich in die Klasse kam, riesen Lärm, alle haben was von erzählt, Wochenende was los war. Wenn ich heute in die Klasse reinkomme, nach, nach dem Wochenende, sitzen die alle ruhig da und gucken auf ihr Smartphone. Und tippen ihr Smartphone um. Da gibt es kein Gespräch in der Klasse mehr.
1: Also, früher haben sich die Lehrer aufgeregt, dass, so, dass ja, es so laut war, ja. und jetzt regen sie sich auf, dass es so leise ist.
0: Sage mir, sage mir ein <lacht> Mensch, der nicht paradox unterwegs ist.
1: Ja. <lacht> ja. Ja. Ja, ja. Und das ja, wäre ja. eine
0: schöne Arbeit mal, mit Menschen zu arbeiten, und zwar nicht kognitiv, sondern, was ich sagte, emotionale Umwegmethoden. Ja. Welche anderen Werte werden bei den Menschen aktiviert durch, das, durch die Verwendung dieser Technologie? Die Technologie ist ja Technologie, die kann ja nichts dafür. Mhm. Aber wie gehen wir damit um? Und welche Werte werden dadurch eher in den Vordergrund gerückt? Vorurteilsmäßig kann man sagen, die Kontakte werden flacher, oder distanzierter. Mhm. Aber das wäre jetzt ein Vorurteil von mir. Man müsste jetzt mit Menschen arbeiten, die da hochaffin sind und intuitiv arbeiten. Da habe ich tolle Formate entwickelt. Was ist wirklich da los, wenn ich dieses Handy verwende und dieses Smartphone? Ja. Welche Werte sind bei mir eher aktiv? Im Unterschied zu. Da kann man spannende Sachen machen. Das ja, wenn ich, Forschungsprojekt genau, wäre. wenn
1: ich natürlich das auch vergleiche, wie ich mit mhm. dem Smartphone umgehe mhm. und meine Tochter, also die, die braucht da keine Anleitung für irgendwas, ja, die zack, zack, aus. hat sie schon was auf YouTube ja. hochgeladen ja, und ja, ich tack. muss mich drum kümmern, wie ich es wieder lösche. Ja ja. <lacht> okay. ja, ja. Ja, Was, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Sich mit Werten ja. zu beschäftigen. Also durch NLP hast du schon mal angefangen, ja. aber wie, wie kamst du dann zu NLP? Ja,
0: also das ist jetzt, da muss ich was erzählen, was manche vielleicht nicht so ein bisschen seltsam finden, aber ich kann es ruhig öffentlich erzählen. Ich hatte während des Studiums eine tiefe Lebenskrise. Mhm. Ich war hochdepressiv während des Studiums. Ich habe eine Kindheit gehabt, wo Gefühle, das war was meine kindliche Entscheidung, mir nicht gut getan haben, weil wir hatten viel Spannung im Elternhaus, ja. die nie richtig durchgearbeitet wurden. Sie blieben immer stehen. Und ich habe mich als Kind irgendwann unbewusst entschieden, also Gefühle weg, will ich nicht haben. Mhm. Und das hat mich im Studium dermaßen eingeholt dass ich tief depressiv geworden bin, Suizid an mir verursacht habe, ähm, dummen Fehler gemacht, deswegen lebe ich überhaupt noch. Und äh, ich musste mich nach diesem Suizid wirklich neu finden. Ich habe dann ganz viele verschiedene Therapieformen gemacht, ausprobiert und das kognitive alles hat bei mir überhaupt nicht gewirkt. Und ich habe dann viel meditiert und viel mit Körperarbeit äh, ausprobiert. Mhm. Und das hat mich... Eigentlich eher nicht kognitiv, sondern unbewusst langsam meine. Meine, meine, meine kritischen Glaubenssätze mir selbst gegenüber, Depression war für mich eine Abwertung meiner selbst, ja. ähm, mich dann langsam ähm, umzuorientieren, dass ich wieder an den Sinn meines Lebens gefunden habe.
1: Und was hast du da genau, genau gemacht? Also körperliches?
0: Körperlich habe ich viel ausprobiert. Meditiert habe ich ganz viel, ja, Persona, ja. also reine Achtsamkeit, ja. was ganz, ganz anstrengend für mich ja. war, mich nicht zu bewerten, also einfach wertefrei äh, einfach den Bewusstseinszustand äh, zu versuchen hinzubekommen. Ja. Und ich habe sehr viel mit Bioenergetik, mit Rebirthing gemacht, mhm. mit äh, Backwand deuten damals, obwohl ich kein Sandjassin geworden bin, mhm. Gott sei Dank, will ich auch gar nicht, aber diese Übungen sind gut, diese ja. ganzen Kundalini-Meditationen, die ja. wir da haben. Ja, ja, die ich habe also sehr viel ja. einfach Körperarbeit gemacht, mhm. ohne zu wissen, was kommt daraus. Ich mhm. habe es einfach getan. Mhm. Und das hat mich langsam inbewusst sortiert, dass ich wieder meine, meine, aus meinen Depressionen wirklich nachhaltig rauskomme. Und das ist eben der Ansatz, ich habe viel investiert in mein Leben, meinen eigenen Sinn zu finden. Und das ist so mein Bedürfnis, das wieder zurückzugeben in die Gesellschaft, dass durch meine Selbsterfahrung und über meine Arbeit wieder andere auch ihre Sinnhaftigkeit und ihre Werte finden. Sage mir einen Menschen, der dein Beruf und was er tut, nicht irgendwo eine biografische Quelle hat. Ja, klar. Und wenn man das weiß ja, ja. und das integriert hat und bewusst transformiert, ist das wunderbar, dass man gerade seine Macken, sage ich mal, förderlicherweise <lacht> auch vorbei. Deswegen kann ich über diesen Suizid wunderbar reden, ja. weil das ist heute die Quelle meines Lebens geworden, ja. aus, aus Nachsicht. Ja. Ne? Ja. Weil es hat mir ganz viele Impulse gegeben, auch mich mit NLP auseinanderzusetzen, dass ich mich über NLP auch selbst erkunden kann. Mhm. Und das fand ich so spannend auch, die, was die für Formate haben. Das hat für mich auch viel mit Wert dabei zu tun, mich ja, selbst genau. zu finden. genau, ja. Obwohl man das nicht immer Werte nennt, aber es ist es eigentlich ne? für mich. Ne? Mhm. Und das ist sozusagen die Motivation meiner Stiftung, und meiner vielen Arbeit, auch dass ich Präsident des Forums Werteorientierung bin, mich mit Werten zu beschäftigen, weil wenn ich das so mit meiner Sprache ausdrücke, ich möchte einfach was tun, dass die Menschen wieder mehr ihre eigene Schönheit entdecken.
1: Das hört sich gut an. Das ist so mein, mein
0: <lacht> Kernwert eigentlich, ja, ne? die ja. eigene Schönheit, die ja in einem schlummert, mehr oder weniger offen, die wieder mehr zu öffnen und für sich, aber auch im Kontext mit anderen, ja Schönheit zu ermöglichen, also die eigenen Möglichkeiten zu erkunden und die auch zu leben mit dem Stück. Das ist eine tiefe Motivationsquelle in mir. Hm.
1: Ist das dann auch so was für die, deine Vision? Oder?
0: Das hat was mit meiner Vision zu ja, tun. Deswegen ja, habe ich eine Stiftung, ein Tagungshaus. Ja. Ich mache ganz viele, Kunst, ich habe ganz viele Kunstwerke in meinem Haus, und Garten. Aber mhm. Werte ist sinnlich, das ist nicht mhm. kognitiv. Mhm. Und deswegen ist mein ganzes Umfeld sehr sinnlich gestaltet. Deswegen sind meine Methoden, die ich mache, sehr sinnlich. Mhm. Das gehört einfach zu mir dazu. Ja. Und wenn ich ganz ehrlich bin, was heißt ehrlich, was macht was Tue ich eigentlich? Dass ich so viele Workshops und, und Seminare und sowas daher mache und in Unternehmen arbeite, ist eigentlich die Heilung meiner selbst. Weil indem ich mit anderen arbeite, heile ich, ja immer, heile ich indirekt immer wieder mich selbst. Ja. Indem ich wieder weiter forsche und Menschen versuche zu berühren, zu ihrem eigenen zu finden, mhm. finde ich ja immer rückwärts wieder ein Stückchen mehr zu mir.
1: Ja, das ist und ich glaube, ich wir, sind, sehr, sind, wir, sind, wir leben ja. nicht
0: mehr, wenn wir nicht mal die eigene Neugier um uns selbst haben. Ja, super. Das ist so meine Lebenshaltung.
1: Ja, ja. Du hast gesagt, du bietest ganz viele Seminare und Workshops ja. an. Ähm, welche Bandbreite hast du noch?
0: Das ist ein bisschen dumm bei mir, sage ich mal, so ein bisschen salopp. Die ist ziemlich groß. Ich bin okay. also überhaupt nicht fokussiert. Ja. Äh, mein Geschäftsmodell, äh, ich werde angerufen <lacht> okay. und da passiert was. Ja. Äh, das ist sehr zufallsgesteuert, sage ich mal. Im Augenblick ist es so, dass ich sehr viel in Hochschulen mache mit, mit Professoren mhm. Und jetzt fange ich auch an, im ganzen System Hochschule zu arbeiten. Weil aus meiner Sicht braucht das ganz viel Heilung da, sage ich mal, so ganz salopp. Mhm. Da ist viel da über die Didaktik und über die, wie die Menschen dann umgehen, wie sie auch lernen, äh, wieder mehr die Persönlichkeit, die Persönlichkeitsentwicklung in den Vordergrund zu rücken. Die Hochschulen haben ja den Auftrag, durch den Bologna-Prozess die Kompetenzentwicklung in den Vordergrund zu nehmen. Aber ich sage mal so ein bisschen salopp, dann werden die Ziele Kompetenz hier umgeschrieben, man macht weiter wie bisher, nämlich Inhalt, Inhalt, Inhalt. Ja. Und das ist im um Augenblick ein großes Feld geworden, ähm, da zu arbeiten. Ne? Und... Ähm, <lacht> Und im Augenblick bin ich wieder dabei, ein bisschen mehr in Unternehmen wieder reinzugehen, weil ich möchte in allen Feldern irgendwie gucken, was kann man da erforschen.
1: Und wie machst du das da?
0: Da bin ich eher dabei, prozesshaft zu arbeiten, also jetzt zum Beispiel Teamentwicklung zu machen, was weiß ich, und auch große Großveranstaltungen zu machen, wo Menschen fürs Unternehmen Mitverantwortung übernehmen.
1: Bringst du da auch so Spiele ein, oder wie geht das konkret? Da
0: bringe ich weniger Spiele ein, weil ich bin, ich habe gelernt, auch gerade über die Auseinandersetzung mit der Neurobiologie, das wirkliche Lernen ist nicht Fakten lernen, Inhalte lernen, sondern das wirkliche Lernen ist Muster, Prinzipien, Heuristiken würden forscher sagen, lernen. Und ich habe gelernt, und das habe ich eine gute Wahrnehmung geschult, in mir glaube ich schon, mehr auf die Muster zu achten, die es gibt in Unternehmen. Und wenn ich Muster erkenne, und ich kann sie bewertend sozusagen kategorisieren, sind die hilfreich fürs Unternehmen oder weniger hilfreich, dann bin ich wesentlich handlungsfähiger, wenn ich diese Muster erkenne und die kritischen Muster einfach ins Gegenteil verwende.
1: Hast du da ein konkretes Beispiel? Du musst ja keine Firma nennen, aber ich. Ja, das mache ich auch nicht.
0: <lacht> <lacht> also ich, das ist ein ein ähm, oder ich sage mal ganz einfach. Letztes letztes Beispiel: Da habe ich eine Teamentwicklung gehabt als Auftrag ja. und äh, meistens ja eine Teamentwicklung, so dass es irgendwelche Themen gibt, irgendwelche Konflikte gibt ja. oder irgendwelche Spannungssituationen. Mhm. Und die ähm, die die Führungskraft dieses Teams äh, wollte unbedingt eine Teamentwicklung haben. Und dann habe ich gesagt: Okay, ich mache früher Teaminterviews, um herauszuhören, worum geht es eigentlich in dem Team?
1: Also die Hidden Agenda.
0: Zum Beispiel. Mhm. Und da habe ich ganz häufig schon spannende Sachen aufgedeckt. Ein Team zum Beispiel. Ähm, die hatten ein Tabu gehabt. Das hat mit dem Pi auch was zu tun. Ganz spannend, fällt mir jetzt gerade ein anderes Beispiel ein. Und das verdeckte Thema war, sie wollten ihrer Führungskraft mal ein Feedback geben, konstruktiv, dass man Sachen reflektieren kann und klären kann im Team. Haben gedacht, wir als Team schreiben das auf, das Feedback, damit die Führungskraft sich vorher mit auseinandersetzen kann. Mhm. Das ist absolut schief gegangen. Die haben der Führungskraft dieses die Zettelchen wertschätzen gegeben. Die ist vollkommen ausgerastet.
1: Oh, Vollkommen. Okay.
0: Dadurch ist das Thema, weil die hat das als Angriff definiert. Ja, ja, das vollkommen vorstellen. als Angriff. Ja, ja. Nicht als äh, wir wollen reden und genau. als Angriff. Das war so heftig, dass das tabuisiert worden ist. Das war nicht mehr besprechbar. Ich habe also die Interviews geführt und habe rausgehört, hier gibt es ein Tabuthema. Die Neuen, die ins Team gekommen sind, haben, haben das mitgekriegt, aber konnten es überhaupt nicht irgendwie sprachlich fassen, was da los ist. Es hat ja, keiner ja, übergesprochen. gesprochen. Ja,
1: gefühlt, aber... Ja. Und ich habe dann
0: mit den anderen gesagt, ah, es gibt die Polarisierung, die einen kennen das, die anderen nicht, die sind also ein bisschen länger dabei, die anderen nicht. Und dann habe ich das rausgekriegt mit, äh, mit Fragen und Hypothesenbildung, dass so eine verletzte Geschichte passiert ist. Und dann habe ich das rausgekriegt, irgendwann, es war dann an und hat dieses aufgedeckt, dass mhm. es diese Geschichte gegeben hat. Ah, ja. Das ist ja nun kein unbedingt Muster, aber das Muster ist Traumatisierung. Das ist also ein Tabuthema ist passiert, was in den Adern gehangen hat sozusagen des Teams. Und dann habe ich mich damals mutig entschieden, diese Phobietechnik anzuwenden. Also dass das Team, was ja Phobietechnik ist, ist ja für ja. zwanghaftes Verhalten gedacht. Ja. Das ist ja zwanghaftes ja. Verhalten, etwas nicht mehr zu sagen. Ja. Und dann habe ich angemessen im Team die Phobietechnik gemacht.
1: Und wie hast du das genau gemacht?
0: Ja, ganz einfach, indem ich, was Hobby ja macht, dass ich die ja, Leute ja. alle dissoziiert habe, ja. die, die frisch dabei waren, hingesetzt haben, das so ein bisschen nachgespielt habe, was war da eigentlich passiert. Aha. Und dann äh, haben die das von außen wahrgenommen, haben also erzählt, was da passiert ist, dass man so mal sehen kann, ja. aber dissoziiert. Mhm. Und dann äh, haben die die Ressourcen reingegeben. Welche Ressourcen würden von heutiger Sicht in die Situation damals reingeben, dass es damals besser gelaufen wäre. Und dann haben wir die Ressourcen da reingegeben und die, Team. Die Mitglieder, die dann frisch dabei waren, haben die Ressourcen aufgenommen und sagen, wenn wir diese Ressource hätten, würden wir uns so verhalten. Und dann haben wir das sozusagen so gespielt, was sie denken, was, wie es abgelaufen sein könnte. Und dadurch kam Heilung in das System. Und das, das heißt, hat tief Al gewirkt. Das hat mhm. tief gewirkt. Das war für mich auch ganz mutig, weil ich dachte, boah, kann ich hier Phobietechnik machen mit dem Team? Aber es ist traumatisiert, ich muss irgendwie tiefer reingehen. Und das war dann meine Entscheidung, hat gut funktioniert. Und der letzten Teamentwicklung, was ganz anders, wo ich eben angefangen bin zu erzählen, da habe ich kein Thema rausgehört. Es gab da einfach kein Thema. Aber die Führungskraft wollte unbedingt, ich möchte was machen. Da sage ich, okay, was mache ich jetzt? Ich war ein bisschen durcheinander. Ja,
1: Ja, ein bisschen ratlos. Weil das habe
0: ich zum ersten Mal erlebt, dass ein Team nicht wirklich im Hintergrund irgendein Thema hat. Aber ich habe dann geguckt, welche Muster gibt es denn im Team? Gibt es überhaupt Muster? Ja, natürlich gibt es Muster. Und ich habe dann das Muster genommen, es gibt die Lautredner ja, in dem Team ja. und es gibt
1: mhm. die leise,
0: also die gar nichts sagen.
1: Ja. Wie und das immer. war,
0: ja, das ist wie immer, aber das hat ja eine besondere Bedeutung irgendwie gehabt. Das habe ich so intuitiv rausgeführt. Das, ist, das könnte man jedem Team zuschreiben, aber da hat es irgendwie eine Bedeutung gehabt. Okay. Dass die einen sich immer zurückhalten, abwarten und die anderen voranpreschen. Und ähm, das hat auch mit zu tun gehabt, welches Thema das hatte das Team, das sage ich aber jetzt nicht. Aber das war das war so ein Muster, wo ich dachte, wenn ich jetzt gar kein Muster habe, ich nehme mal das. Wie kann ich das jetzt in der Teamentwicklung umsetzen? Das ist natürlich die Herausforderung jetzt, ne? da muss man ein bisschen kreativ sein. Und dann habe ich die Idee gehabt, okay... Ich habe ja mit der Führungskraft auch besprochen, welche Grundthemen drin sein sollen. Ich habe ja auch aus den, aus den Interviews rausgekriegt, um welche Themen es geht, aber keine Themen, die auch bearbeitet werden mussten, sondern mhm. die schon Sinn machen zu bearbeiten. Also das war so ungefähr das Niveau. Mhm. Alles in Ordnung. Und ich habe dann diese Themen mal aufgeschrieben. Mhm. Wir hatten zwei Muss-Themen gehabt, mit der Führungskraft abgesprochen. Mhm. Und die Teams konnten das Konzept über die drei Tage selbst bestimmen. Die hatten zwar die Rahmenbedingungen, mhm. aber wie die gelaufen und in welcher Reihenfolge welcher Bedeutung und Zeit mussten die alle selbst machen. Und das habe ich so gemacht, dass die leisen das gemacht haben und die lauten. Und die Führungskraft hat gesagt, das machen die nie, die teilen sich nicht auf. Ich sage, so, oh, geht alles. Ne? Und Rockzock waren die aufgeteilt. Natürlich gibt es im leisen Team wieder laute Leute. <lacht> das ist natürlich <lacht> vollkommen klar. Aber die Wirkung, und dann war ein ja. drittes Team so, das ist total spannend, das ja. Format. Dann habe ich aus einem lauten und einem leisen Team jeweils zwei Leute abgezogen. Die wurden gewählt von denen, selbstständig, mhm. also immer Eigenverantwortung. Und die haben die Führungskraft interviewt, was der Führungskraft im Herzen wichtig ist, ihren Job wahrzunehmen. Mhm. Und dann haben die leisen und die lauten herausgearbeitet, wie wir das äh, dieses Design der zwei, drei Tage haben wollen. Und das muss ja endverhandelt werden mit der Führungskraft. Genau. Und dann haben die sozusagen zusammen, äh, jeder getrennt gearbeitet. Mhm die haben die dann zusammen konsolidiert. Da waren die total überrascht. Das war für die eine ganz tiefe Erkenntnis, dass die Lauten und die Leisen verdammt ähnlich eh gedacht haben.
1: Doch, okay. das war Das
0: war ein ganz, ganz wichtiger Erkenntnis für die, wo ja. die merken, ja. wow, wir sind ja verbunden, wir können ja uns mehr austauschen, weil wir, wir, wir haben sind ja was ja gar nicht gemeint, so weit auseinander. Was die immer dachten. Ja. Deswegen sage ich ja, intuitiv habe ich gespürt, dieses Laut und Leise hat da eine andere Bedeutung.
1: Okay.
0: Und dann war das Spannende, dass nicht die Führungskraft diese Endverhandlung gemacht hat, sondern die Leute, die sie interviewt haben, Mhm. Weil die Delegierten, die haben entverhandelt im Sinne, dass die Führungskraft als wichtig erachtet und die Führungskraft wollte nur zuhören.
1: Ja, spannend. Und dem musste das
0: abgeben. Und natürlich ganz am Ende konnte noch was sagen. Es ist ja für
1: manche Führungskraft auch nicht so einfach, nur zuzuhören.
0: Ja, aber und durch, dass die eigenen Mitarbeiter die Führungskraft erkundet haben und in die Rolle reingehopst sind und ja. sie vertreten haben zu ja. viert, ist natürlich eine ganz andere Beziehung untereinander aufgebaut mhm. worden. So
1: die Metaposition dann auch eingegangen. Das ist schon ja. wahnsinnig. Mhm.
0: Und äh, dann haben wir noch viele Themen bearbeitet, so war das ja nicht. Aber diese diese Startintervention, die ich aufgrund der Muster äh, kreiert habe, die aufgrund ich sonst nie drauf gekommen wäre, weil ich war auch äh, Kolorisiert. ich wusste nicht mehr, was ich tun soll in dem Team, weil einfach Themen, aber habe ich keine Lust dazu. Ich möchte ein bisschen in die Tiefe gehen und dann über die Muster zu suchen, welches Thema ist denn jetzt wirklich hier mit Bedeutung schwanger. Und das war zwar nicht das Erste, was keiner entdeckt hat, aber mhm. es, hat, es war das richtige Thema und es hat eine super Wirkung gehabt in dem Team.
1: Tja, sehr gut. Wenn also alle zu ein tiefes sind, Beispiel, ja. ein einfaches Beispiel genau. mhm.
0: und Muster sind immer einfach, mhm. aber haben eine tiefe Bedeutung. Und das ist die Kunst, die als Hypothesen rauszuhören. Immer mit ein bisschen Demut gehört sozusagen. Mhm. Nie die Arroganz, ich weiß jetzt alles hier. Mhm. Sondern immer als Hypothese sozusagen. Aber anfangen damit zu arbeiten. langsam rantasten ja.
1: und dann sehen, ja. okay, das ist der Punkt. Ja, ja spannend, spannend.
0: Ja, jetzt haben wir lange geredet.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. viel zu lange. <lacht> für den Podcast, ähm, ich hab, ähm Was sind denn de deine drei höchsten Werte?
0: Ich sagte ja schon. Die Schönheit Nummer im Anderen eins. entdecken.
1: Das ist Nummer eins.
0: Würde ich schon sagen. Nummer zwei. Ein Wert, den ich, ähm, sag ich mal, ähm, noch in mir ähm, abbalancierter finden müsste, wäre Genuss, Spaß haben. Ja. Weil ähm, ohne Lachen, ohne Humor geht gar nicht. Mhm. Ähm, aber diesen aber, diesen, aber diesen Genuss auch, ähm, dass ich den auch im privaten Bereich für mich mehr lebe. Also ich bin ja sehr beruflich orientiert und unterwegs, macht ganz viel. Und auch so den, den inneren Genuss für mich selber wieder mehr zu zelebrieren, ne?
1: okay, so.
0: ja. das wäre der zweite, also ja. ähm, Genuss mhm. und Freude, gekoppelt Spaß, ganz wichtig Humor. Der dritte. Wenn du mich so spontan fragst, das Problem ist, würde ich das kognitiv machen. Der dritte
1: wäre... Ich dachte... Der wäre Intensität. nein, Werteexperte muss sich natürlich die Werte befragen. Ne? Die
0: Experten sind manchmal in dem, was sie tun, gar nicht so gut. <lacht> Intensität.
1: Ja. Hast du drei Tipps für unsere Zuhörer? Also ja,
0: zum Thema Wert. Oh! Ja. Erster Tipp. Ja. Ein Nicht-Tipp. Oh. Firmen gehen ganz häufig bei, wenn sie mit Werten arbeiten, definieren Werte. Lass es. Finger davon. Weil wenn du Werte für andere definierst, erstmal kann man Werte gar nicht definieren, jeder interpretiert sie ja anders. Ja. Und Werte haben ja was mit der eigenen Sinnhaftigkeit zu tun, den eigenen Lebenssinn zu finden. Das wären zwei Aussagen, warum man mit Werten. Nicht definieren kann, man kann nur Fragen stellen.
1: Gut, aber es gibt ja auch Unternehmerwerte oder Unternehmenswerte. Ja,
0: wenn die im Unternehmen anfangen, ein Leitbild zu schreiben, ja. haben sie sich den schwersten Weg gewählt, überhaupt ah, okay. mit Werten umzugehen. Also, Aha. erste These, wichtigster Tipp, definiere bitte nicht die Werte. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, was ich machen soll, ja. deswegen der zweite Tipp. Ja. Äh, Stell Fragen. Also, kreiere, kreiere Wertereflexion, so nenne ich das. Also lass die Leute äh, über Methoden, die vom Kognitiven bis sehr in das Intuitive hineingehen, immer wieder rituell Kontakt zu ihren Werten aufnehmen, in Situationen, im Augenblick, welche Werte erlebe ich gerade, so dass ein Wertegefühl entsteht.
1: Ähm, also Reflexion,
0: bei Werten mache ich das, immer mit Reflexion
1: arbeiten. Du hast ja... Beim Tipp Nummer 1? Ja, das war Nicht-Tipp. Von nicht -Tipp. Firmen gesprochen. Beim Nicht-Tipp von Firmen gesprochen. Das hast also du Firmen.
0: gemacht. Ich habe vorher also gesagt, ich? nicht definieren. Und Firmen machen das sehr gerne. Aber ah, okay, auch machen okay, vielleicht okay. Trainer auch. Dass die okay. Mit dem Land schreibt man die Werte aus. Trainer machen ja auch Workshops für Firmen, Werte zu definieren. Ja, genau. genau. Und äh,
1: machen und es Und Das nicht, okay,
0: wäre meine okay, erste These. Okay. Man kann es machen. Ist ja nicht verkehrt. Aber man muss wissen, dass es dann wirklich schwierig wird. Weil... Wenn man Werte definiert, kann jeder bei jedem anderen, auch bei dem besten Vorbild, immer, immer ein Verhalten finden, wenn ich will, macht er nicht den Wert. Weil ich kann Werte nicht hundertprozentig leben. Die sind ja, ja von Situation zu Situation genau. anders. Ja, das
1: Problem habe ich nämlich, dass ich nie sagen kann, das, das, das ja. ist mir am wichtigsten. Ja. In diese Situation das und in einer anderen Situation so ist es mir anders. So Und
0: ich wenn ich nicht. nur Mitarbeiter habe, die ja. ein Hauch von kritisch sind, ja und die sagen, was für ein Schwachsinn, finde ich immer eine Begründung, warum es Schwachsinn ist, weil der gibt's nicht. Immer. <lacht> ja, ja. Das sind ein paar Gründe, warum ja, das so kritisch ja, ist. Ja, und der tiefere ja. Grund ist, eine gute Wertearbeit ist eine Wertereflektionsarbeit. Stelle Fragen, mache Werte-Rituale und dann wäre der dritte Tipp, äh, mache sie rituell, also mache sie so, dass sie bestimmte Formen haben und dass über die Wertereflektion ein Wahrnehmungsmuster, ein Denkmuster entsteht was ich auch in meinen Workshop heute gebracht hatte, weil das Unbewusste, dass wir, dass das Lernen ist eigentlich rituell, also eigentlich werden Muster gelernt, Prinzipien gelernt, die verinnerlicht werden, unbewusst und generalisiert werden. Und dass die Werte also eine unbewusste Reflexionsebene in den Menschen als Basis sozusagen entstehen, dass sie über Werte nicht mehr nachdenken, sondern ein Wertegefühl entwickeln. Und das geht nur dann, meine These, nicht wenn wir jetzt andauernd Fragen stellen, komische, und was immer was Neues machen, sondern mit bestimmten Ritualen sie immer ähnlich machen, ja. wie zum Beispiel, ganz ja, einfach. Ja, genau, genau. Einfach. ich wollte
1: schon sagen, weil manche ja. wissen ja noch ah. nicht so mit werden ja, 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 zu oder was es ist. Ich alles habe heute ist.
0: gerade mich gefragt und wollte so einen Tipp haben, ich sage, genau. also habe ich einen Tipp für dich. Ja, sehr gut. Gute Methoden sind einfach. Aber die Einfachheit richtig zu zelebrieren ist die Kunst. Und eine ganz, 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 habe ich schon ganz gesagt? Ja, ne? ja. ganz einfache Methode <lacht> ja. ist, man nehme ein Smartphone oder eine Uhr, weil also ja. anders ein Smartphone, ja. man macht einen Workshop oder ist zu Hause privat oder in der Firma, Besprechung, keine Ahnung, mitten in Führungsbesprechung, keine Ahnung, stellt die Uhr auf eine Uhrzeit ein, also Minutenzeit, ja. 37 Minuten meinetwegen, nach 37 Minuten gibt es ein kurzes Zeitsignal. Ja. Man kann den Satz gerade noch zu Ende sprechen, den man gesprochen
1: hat. Mhm.
0: Und dann geht es darum, was haben wir gerade getan? Also das Verhalten. Was haben wir gerade getan? Wenn es jetzt klingeln würde, würde es sein, du guckst mich gerade an. Ja,
1: ich gucke jetzt gerade zu den Auto. Aber ich guck dich
0: auch an. <lacht> ja. So, und jetzt würde, Aha, okay, würde ja. das jetzt klingeln, ja, ja. sozusagen. Ja. Und jetzt würden wir kurz übersprechen, sprechen, was haben wir gerade getan? Also wir gucken uns gerade an mit ja. wachen Augen, ja. das muss man ja sagen. Ja. Für welche Werte steht das gerade für dich? dass wir das gerade hier machen, was ist das für ein Wert für dich? Ah,
1: okay, so geht es. Jetzt, dass ja. du das
0: Verhalten bewertest. Vielleicht kannst du was sagen, was es für spontan für dich jetzt gerade ist. Welchen Wert leben wir beide aus deiner Perspektive, was wir gerade tun, uns gegenseitig anschauen? Ja. Welcher Wert ist das für dich? Neugier. Neugier. Für mich wäre es ja. gerade der Wert Intensität, ne? ja. also diese Wachheit auch. Ja. Ich würde eher ja. sagen, Wachheit. Wachheit,
1: ja, Wachheit, Wachheit ist passt, ja, genau. Es ist, so, ja. und
0: jetzt stell dir vor, ich sage mal, danke. Ja. Äh, was soll das? Wertereflexion? Ja, natürlich. Mhm. Ich stelle mal wieder eine Zeit ein, man wegen zwei Stunden, mhm. dem Gondom. Man tut irgendwas und wieder geht man bei, was tue ich gerade
1: mhm.
0: und welche Werte sind das gerade? Das kann ich mit mir allein machen, am besten zu zweit. Wenn man Das, das kann immer
1: sehr gut, das, das finde ich echt ein sehr guter Tipp, ja. weil auch bei meiner, als ja. ich mit Werten gearbeitet ja. habe, da habe ich dann auch immer überlegt, wie kriege ich das für mich raus und dann habe ja. ich mir immer so Situationen überlegt, ja. okay, wenn ich zum Beispiel verreise, was ist was ist mir wert daran, also ja. warum mache ich das? Ja, genau. Oder mit meinem Kind oder ja. verschiedene Ausbildungen, warum lerne ich NLP? Was ja. ja. was du nicht daran? Und wenn du das
0: jetzt häufiger machst, ja. dann, dann kann das Hirn nicht anders, als dass du dir ein Muster langsam, ja. unbewusst ja. kreierst, dass du häufiger in Situationen, wo du es brauchst, weil das Unbewusste hat eine verdammte Intelligenz, manchmal ist es auch dumm, aber nebenbei, weil <lacht> ja. das Unbewusste reflektiert nicht gerne, aber wenn das Unbewusste aber ein Muster ja. erkannt ja. hat, ja. dann kriegst du plötzlich einen Impuls, was, was, wozu tue ich das eigentlich
1: gerade? Also dass man achtsam dann öfters ja. immer achtsam ja. draufkommt. Ja. weil du hast und jetzt ganz mal weißt, was zufällig, was
0: eigentlich... immer ja. wieder zufällig, du weißt nie, wann das kommt, zufällig, ja. oh, was, was tue ich gerade, welche ja. Werte sind das? Ja. Dann wieder, und wenn du das 10, 20 Mal gemacht hast, hast du ein Muster,
1: sehr gut. Was also du verinnerlicht das, hast ja, und dadurch okay.
0: fängst du an automatisch im Alltag mehr zu reflektieren und ja. merkst das gar nicht. Ja. Das ist die hohe Kunst, deswegen der dritte Tipp, das muss ritualisiert sein, dass es eine wiederkehrende Form ist, mhm. dass innere Muster entstehen können. Die kannst du nie genau vorhersagen, ja. aber es gibt eine Wahrscheinlichkeit. Und die Wahrscheinlichkeit ist bei diesem einfachsten werte Das ist wirklich banal einfach. Das
1: äh, finde ich sehr, sehr einfach, aber sehr, sehr gut. Aber also der Tipp fand ich sehr, sehr, sehr gut. Ja. Und das um, ist so die
0: Leidenschaft, also Methoden zu erfinden, die ziemlich einfach sind.
1: Sehr gut. Oder gute
0: Methoden <lacht> sind sogar einfach, ja. die aber richtig inszeniert eine richtige Tiefe entwickeln können. Aber du musst die dann richtig inszenieren, wie, das muss zufällig sein, es muss spontan sein, es muss nicht so sein, dass man über die Werte gleich redet, sondern erstmal über das Verhalten redet.
1: Ja. Weil das Verhalten Aha. ist ja. wahr,
0: dann sagt das Unbewusste, das stimmt, genau. das ist ja auch gerade gewesen. Genau. Ja. Und dann kommt die Interpretation. Okay. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig bei diesem kleinen Ritual. Wenn du nur sagst, jetzt klingelt das, welche Werte sind gerade da, ist es nicht das Ritual. Okay. Ganz, ganz ja. wichtiger Unterschied. Ja. Weil es ist fake. Das ist dann diskutieren über Werte. Das Verhalten, was wahr erlebt worden ist, hat eine ganz andere tiefe Bedeutung fürs Unbewusste, mm -hmm. als wenn ich sofort über Werte bewertend rede. Mm -hmm. Weil über Werte reden ist eine Bewertung. Ne? Ja. Und wenn die nicht eine glaubwürdige Basis fürs Unbewusste hat, ist das
1: komisch. Ja, das ist der entscheidende Unterschied. Das ist entscheidend. Ja, ja.
0: Deswegen, gute Methoden sind einfach, aber in der Einfachheit braucht es ein paar professionelle Dinge, die die Einfachheit wirklich zu einer richtig guten Wirkung ähm, sich entwickeln lassen.
1: Hm. Haben sich deine Werte verändert im Laufe der Jahre? Die haben
0: sich, die haben sich gewaltig verändert. Also wenn du mich jetzt vor, vor, meinem, vor meinem Suizid oder nach meinem Suizid erlebt, ja, so das, ist. Wenn natürlich. <lacht> also oh, ja. also, äh, ich muss schon sagen, da hat sich einiges getan in meinem Leben. Manchmal rutsche ich da wieder rein, da kann ich machen, was ich will, weil ja. das so tief drin ist, diese ja. Zeit, äh, dass es schwer ist, die ganz rauszukriegen. Aber ich habe da so ein paar Rituale mit Umzug. Ich muss manchmal warten einfach, das heilt voll alleine. Das habe ich auch in meiner Therapie so gemacht. Ähm, da hat sich viel verändert. Also das, was, ähm,
1: was machst du jetzt gerade? Also du hast vorhin angesprochen, ja. du hast gerade angesprochen, dass du manchmal, mhm. dass dich das manchmal noch mal einholt. Ja. Und welches Ritual machst du da gezielt? Das das,
0: mhm. das hört sich jetzt komisch an, aber ich habe gelernt, weil ich habe mich ja auch so aus meiner Depression herausgearbeitet, dass ich was getan habe, wo ich gar nicht wusste, warum das, was ich dadurch ja. mache, indem ja. ich einfach meditiert habe ohne Absicht ja. und einfach Körperarbeit gemacht habe ohne Absicht sozusagen. Mhm. Und plötzlich merke ich irgendwann, oh, da ist ja was passiert. Und, das äh, heißt, es
1: ist dir ja automatisch besser gegangen.
0: Ja, aber ich habe viel getan. Genau. Und äh, was ich dann tue, wenn ich da wieder reinrutsche, ist, also bewusst ähm, zu arbeiten. Weil ich habe während meiner Depression ich fast nur eins im Studium geschrieben und trotzdem war ich innerlich ziemlich kaputt. Ja. Ähm, und das kann ich dann auch, wenn ich dann diese, ja, so ein Stückchen reinrutsche, dann kann ich super arbeiten. Und diese Arbeit hilft mir dann, das wieder aufzuarbeiten, weil ich was Aktives tue. Mhm. Und im Hintergrund äh, verarbeitet ich das wieder, dass ich diese Depression wieder loslassen kann nach ein, zwei Tagen und mich dann wieder, sage ich mal, innerlich so ein bisschen normalisieren. Ne? Aber es ist einfach so, dass dieses Muster der Depression so tief ist, mhm dass man das nicht einfach mal eben so wegkriegen kann. Ne? Ich weiß nicht, ob EMDR oder was das hinkriegt. Das habe ich noch nie ausprobiert. Ne? Mhm. Aber es gehört einfach zu mir. Und NLP sagt ja auch, äh, öko ne? es gibt immer genau. einen guten Grund, das zu haben. Ja. Und das fand ich auch ganz wertvoll bei NLP. Nicht löschen, ne? sondern ja, integrieren. Es integrieren, einen ja. guten Platz geben. Mhm. Und ich weiß nicht, warum es manchmal so sein muss, dass es wieder kommt. Nicht so tief wie damals, ganz klar, aber es kommt.
1: Dauert vermutlich auch nicht so lange wie damals. Das
0: ist auch so. Mhm. Ne? Es ist eine Phase und vielleicht brauche ich die auch wieder, das wieder unbewusst weiter aufzuarbeiten, dass ich wieder weiter wachsen kann in mir selber. Ich ja. kann das nicht genau sagen ja. und ich, ich akzeptiere das dann einfach, tue und ich weiß, Vertrauen, dass es dann wieder sich aufarbeitet.
1: Es gibt ja auch diesen Spruch, die größten Krisen bieten auch natürlich die das größten die, Chancen.
0: Ja, das muss man erstmal im Wenn Nachhinein, man kann man Das Wenn man die annimmt, nehmen. ja, ja,
1: ja. ja, ja. ja.
0: So jetzt habe ich sehr viel Versammlungs von mir erzählt, aber ich denke, das ist ja wichtig, wenn wir alle nur immer nur versuchen, gerade das zu sagen, was wir sagen wollen und ja. ganz vorsichtig sind, passiert ja, ja. in der Welt auch nichts. Und jeder hat ja seine Biografie. Ja, und eigentlich ja, hören wir ja. diese Geschichten gerne, was andere Menschen erleben, weil ja. es ist ja auch ein Modell für uns, was wie gehe ich damit um. Und da gibt es, es gibt ja nicht den Königsweg, den muss da jeder selber finden. Aber es gibt viele Formate, was L&P ja auch macht, die hilfreich sind, um dann in meiner Art und Weise mich zu entwickeln. Und warum soll man nicht ein bisschen aus Erfahrung lernen? Ne? Politik macht das ja nicht nebenbei, das ist ja klar. Mhm. Ne? Die lernen ja nicht da draußen. Geschichte sowieso nicht, ne? das ist auch <lacht> ganz klar. Aber Menschen könnten das ja.
1: <lacht> ja, ich finde es auch immer sehr inspirierend, wenn man genau aus einer Biografie erfährt. Ich meine, oft hört man ja auch, liest man und hört Biografien, wo immer alles glatt gelaufen ist. Aber spannend sind ja die, wo in denen nicht alles glatt gelaufen ist und wo man dann gestärkt hervorgeht. Weil ja. ja, das macht natürlich Mut für viele, ja. zu sagen, ja, auch ja. wenn du jetzt gerade tief drin bist, ja. Es geht wieder aufwärts. Ja. Und Der Gerhard so Hüther,
0: als Hirnforscher, äh, sagt ja so einen schönen Satz, den habe ich ja. von ihm integriert. Äh, muss muss ja nicht immer alles gut finden von jedem, was er sagt, aber ja, das ja. fand ich ja, sehr, ja. sehr, sehr weise ja. von ihm. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, eine wohlbehütete Kindheit gehabt zu haben.
1: Wow, also eigentlich ich wünscht so haben, man ja. sich das ja, ne?
0: ja. Ja, ja, ja. Ne? ja. Also diese, diese, die, über die Herausforderungen im ja. Leben lernt man. Und wenn man nicht, nicht traut, darüber auch zu sprechen, was ich sehr offen gemacht habe eben, ja. Ähm, dann werden ja auch andere Leute eingeladen, über ihre Biografie genau, genau, zu reden und genau. über ihre Lernschritte zu reden, ja. weil jeder hat seine Biografie und ja. keine Biografie ist glatt. Mhm. Aber wir brauchen wirklich diese Lebensbrüche, um an uns wachsen zu können. Ja. Und deswegen meint Peter auch, dass es gut ist, wenn man nur eine wohlbetüte Kindheit gehabt hat, ist es fast das Schlimmste, was einem passieren kann. Ne? Wo sind die Diesen Brüche?
1: Satz von ihm kenne ich gar nicht. Doch, ich kenne jetzt er das gesagt. andere, da diese, er so. wo er dann gesagt hat, 98% der Kinder sind bei Geburt hochbegabt und nach der Schule sind es nur noch 2% den Satz kenne ich. Ja, auch das genauso
0: <lacht> stimmt, aber es gibt, ich würde ich würd den Satz nicht so mit Prozent sagen. Ich würde äh, sagen, als Kinder werden wir mit sehr vielen Möglichkeiten geboren. Ja, ja. Und es gibt Kinder, die sind nicht hochbegabt, wenn die geboren werden. Ja. Es gibt da genetische äh, Dispositionen, da kann man machen, was genau, man will. Genau. Und das ist vielleicht sogar mehr als zwei Prozent. Das weiß, weiß ich nicht. Will ich auch mit ja, Prozent sagen. Ja, ja. Aber ich würde den Satz umbauen in Richtung, du wirst mit sehr, sehr vielen Potenzialen geboren, mhm. die in dir schlummern. Mhm. Und äh, viele Situationen außen herum und Schule ist leiderweise immer noch eine große ähm, großes Umfeld dafür, verhindern eher diese Entwicklung. Ne? Du
1: bist ja auch Pädagoge. Ne? Statt
0: sie zu fördern. Ja, ist ja letztendlich, ja. wenn man Trainings macht, ist man ja immer ein bisschen Pädagoge. Genau. Ne? Und es gibt schön einen ähm, äh, Film vom Herrn Karl, der ja mal weltweit rumgereist ist in Schulen. Ähm, was machen Schulen besonders? Die also mit den Kindern anders umgehen. Mhm. Und es geht fast bei Schulen fast immer um die Idee SUL, selbstorganisiertes Lernen. Also Kinder haben einen Rahmen, in dem sie auch gefordert werden aber sie können sich ein gutes Stück mit Kriterien, wie auch immer, selbst organisieren. Mhm. Und da kommt so ein Reporter, äh, in diesem Film wird das gezeigt, also auf, auf einen kleinen Jungen da, ne, so, ja, ist ja. so acht Jahre alt oder ja, irgendwas ja, oder sieben, ja, keine ja. Ahnung, ne, und hält ihm das Mikro ran und fragt ihn so ganz salopp, ne, und wie ist mit abgucken? Ne, <lacht> und der kleine Junge guckt ihn an, so ein bisschen, höh, ne, und sagt, und das ist Weise, was er hat, wieso abgucken. Ich will doch wissen, wie gut ich bin.
1: Wow. Wow. Okay. Ja?
0: Und dieser Satz, wenn ein kleines Kind diesen Satz sagt, ja. da geht das Herz auf.
1: Ja, das stimmt. Und dann merkt
0: man, in dieser Schule sind andere Rahmenbedingungen, ja. weil Schulen meistens passt sich an, schreibt gute Zensuren, sei gut für die Klausur und sei gut für mich mhm. und nicht und entdecke dich und, selber.
1: Genau, also man lernt für die Schule. Und nicht 30, für sich. Ja, ja. Genau. Und
0: das ist ja das Problem. Kinder in der Schule lernen ja, ja. in den ersten zwei, drei Jahren was Neues. Ja. Boah, Mama, ich kann lesen, ich kann rechnen, ich kann schreiben, boah, ich kann Geld zurückgeben. Das ist doch spannend für Kinder. Mhm. Ne? Das ist wirklich geil, was da passiert, sage ich mal genau. so. Ne? Aber dann kippt das unbewusst irgendwann, dass sie gar nicht merken, wo ist der Unterschied, das lerne ich nur noch für die Klausur. Und die letzten acht oder zehn oder zwölf Jahre lerne ich dann ein Muster nur noch für die Klausur, also anpassungsorientiert zu lernen. Und ich lerne vor allem das Muster auswendig lernen.
1: Genau, für die Arbeit und dann. Ja,
0: vergessen. Und das ist so schlimm, ich bin ja vielen Hochschulen unterwegs, sind mit einem anderen Thema gelandet, dass Hochschulprof sagen, also zu uns kommen die jungen Leute, die also die ABI gemacht haben, wegen auch mit 1, mhm. und sie können nicht rechnen, sie können nur rechnen und sie können nicht Mathe. Was heißt das? Rechnen, sagen die, heißt, die jungen Leute lernen Formen auswendig setzen die Begriffe ein mhm. und rechnen. Mhm. Mathe ist aber eine Logik. Mathe ist eine Sprache, die zwar ein bisschen komisch geschrieben wird, aber es ist eigentlich eine Sprache, eine logische Sprache. Und sie lernen nicht die Logik, sondern sie lernen Formeln auswendig, lernen und einsetzen. Mhm. Und das ist ein vollkommen anderes Lernen. Und das geht so weit, dass ein Prof mir sagte, das ist noch viel schlimmer. Da kommen die jungen Leute und wenn ich sage Ohmsches Gesetz, also der Zusammenhang zwischen Strom, Spannung und Widerstand, U ist gleich R mal I, mhm. ähm, die lernen die drei Umstellungen auswendig, für die gibt es drei Ohmsche Gesetze, weil man kann das so oder so oder so umstellen. Die lernen die drei Umstellungen nach auswendig und, okay. wissen, und wissen nicht, was die Bedeutung zwischen Strom, Spannung und Widerstand ist, wenn man so ein bisschen mit Elektrotechnik zu tun hat.
1: Da bin ich jetzt ausgestiegen, aber das macht, macht nichts. <lacht> aber ich glaube, die
0: Idee wird klar, ähm, ja, ja. dass wenn ja. Strom durch ja. einen Widerstand fließt, was da gibt es ein paar Zusammenhänge physikalisch. Mhm. Und sie haben nicht die Zusammenhänge gelernt, die Logik dahinter, ja, sondern die lernen ne? nur die Formeln auswendig. Ja. Und zwar ja. drei Umstellungen auswendig. Ja. Ja. Das ist das, So kann man nicht studieren. Mm. Und in einer Hochschule haben die drei Leute angestellt, mm. um dieses Muster aufzuweichen, man müsste sagen aufweichen, aufbrechen ist oder gar nicht möglich, dass sie umlernen, dass sie Mathe wieder als eine Logik wahrnehmen.
1: Mm.
0: Wahnsinn, was da gearbeitet werden muss. Weil Schule dieses Auswendiglernen so weit gefördert hat, Wahrscheinlich ohne Absicht. Ne? Die Lehrer sind ja auch irgendwo gefangen im System, in dem Lehrplan.
1: Genau, wenn sie es besser wüssten, besser man ja auch wüssten wieder ein bisschen würdigen, würden sie es besser machen. Ja.
0: Aber wenn sie ein bisschen mehr reflektieren würden, was mache ich da eigentlich? Mhm. Wenn also ein Schüler nicht mehr die, die Logik erklären kann, dieser Formel, dann ist irgendwas schiefgelaufen.
1: Mhm.
0: Und wenn der Lehrer nur sagt, das Ergebnis ist richtig und da ist eine Eins und dann nicht weiterfragt, dann kann man sich überlegen, hm, da könnte man als Lehrer auch mal so ein bisschen reflektieren und sagen, okay, reicht mir das, wenn der nur die richtige Antwort hingeschrieben hat, ja. muss ich auch wissen, wie, der, wie, auf, wie kommt der auf diese Antwort. Ja. Da muss ich mich unbedingt um die Kinder kümmern, da muss ich Fragen stellen, da muss ich forschen. Ja. Und natürlich, wenn die Klasse überfüllt ist mit 30 Kindern, Inklusion dazu kommt, Migrationshintergrund.
1: Ist das nicht so einfach, ne?
0: Ist das nicht mehr so einfach. Und dann kann man das auch verstehen und trotzdem ist es notwendig.
1: Ja. Gut, es gibt ja immer mehr und mehr Beispiele, wo es dann auch gemacht wird. Gott sei Dank, aber ja. es ist immer noch zu wenig. Zu wenig, ja. ja, ja. Also,
0: es, Schulen verändern sich schon. Genau, ja. Aber es ist noch eine sehr sparsame Veränderung, nur punktweise. Mhm. Und es müsste ein Flächenbrand eigentlich entstehen.
1: Ja, hast du da einen Tipp, wie sowas entstehen kann? Boah.
0: Jetzt brechen wir das Gespräch ab. Also weiß weise bin ich noch nicht. Nein, ich würde auch ich würde keinen Tipp geben. Wenn ich das machen würde, würde ich gucken, was ist schon möglich, also der erste Schritt. Und ich würde, wie auch bei der Wertereflexion, verstärkend arbeiten. Natürlich kann man mit Lehrern auch Changehaft arbeiten, das weiß ich nicht ganz genau. Change ist manchmal notwendig, um einen großen Schritt zu machen. Und da müsste ich mit vielen Lehrern auch sprechen und äh, Gefühl kriegen. Ich habe mit Lehrern schon häufiger gearbeitet. Mit vielen Lehrern erlebe ich dass leiderweise, wenn ich mit neuen Methoden komme, äh, dann reagieren sie schon, äh, dass sie die ablehnen müssen fast, weil der innere Glaubenssatz ist, wenn ich diese Methode annehme, das neue auszuprobieren, war ich ja vorher falsch.
1: Genau. Ja. Weil Lehrer ja. erleben
0: ja, ja in ihrem ganzen beruflichen Laufbahn ein riesen Unterschied. Kinder mm. wissen wenig, mm. Lehrer weiß ganz viel, der Unterschied mm. ist riesengroß yeah. und ich übe jeden Tag das Muster, ich viel, Kinder wenig. Mm. Und das formt mich als Lehrer. Und deswegen ist die Gefahr für Lehrer groß, dass sie arrogant werden. In der Bevölkerung haben sie auch keinen guten Ruf, die Besserwisser oder ja, wie Früher
1: war es ja anders, ne? Mittlerweile ja. Ja. ist es der Ruf ja, ist genau. nicht mehr so gut, in nee, und das ist nee. schade, ja.
0: weil Lehrer haben einen ganz ganz wichtigen Job, ja. die die formen mit die Gesellschaft. Genau. Und das tut mir auch im Herzen weh, sowas ja. zu hören. Ja. Und sie haben eine große Einladung vom vom Hirn auch her, wenn sie jeden Tag diesen riesen Unterschied erleben, dann kriegen sie einfach. Ich weiß alles, die wissen nicht, das passiert einfach im Hirn. Ja. Das können sie, da können sie sich nicht gegen schützen. Aber sie können, was sie tun können, ist dieses Muster zu reflektieren und immer wieder ein Gegenmuster, ein Gegenritual sozusagen ja. zu entwickeln, ja. wieder demütig zu werden, dass sie auch von den Kindern lernen. Also ja. wenn ein Lehrer nicht mehr von den ja. Kindern lernen kann ja. Ja. und die Kinder nur beschult, muss er eigentlich, würde ich mal fast radikal sagen, aus dem System raus, weil dann stimmt was nicht mehr. Aber er muss auf einer anderen Ebene lernen, als was das Kind von ihm lernt. Aber auf einer bestimmten Ebene, wie man lernt, lernen ja beide. Ja. Ne, Lehrer muss lernen, Kinder müssen lernen, die lernen was anderes. Aber wenn sie nicht beide etwas lernen und die merken, boah, wir lernen hier miteinander, ja läuft in der Schule, glaube ich, schon irgendetwas schief. Und also ich müsste mich mit Schulen, weil ich bin in Schulen nicht so viel unterwegs, nochmal mhm. heftig beschäftigen. Aber wenn du mich so fragst, würde ich fast sagen, ich glaube, Schule müsste wirklich Change brauchen. Und äh, was zu Großes zu verändern. Ne? Aber das ist nicht einfach. Ähm, aber es müsste nicht um die Schule gehen, es müsste um die Gesellschaft eigentlich gehen. Wo wollen wir unsere Gesellschaft hin entwickeln?
1: Ja, das ist dann eine größere Geschichte. Und äh,
0: von der, von wie wollen wir unsere Gesellschaft entwickeln, rückwärts zu gucken, was bräuchte dann Schule? Mhm. Und nicht immer Schule wird sofort immer wieder aus dem Lernen heraus betrachtet. Aber eigentlich ist Schule ja eine gesellschaftliche Entwicklung. Und eine Persönlichkeitsentwicklung, die ja. im Studium über den Beruf weitergeht. Mhm. Und eigentlich wüsste man von dem großen Gedanken, wo wollen wir unserer Gesellschaft, dass sie sich hinentwickelt? Welche Verantwortung soll sie übernehmen? Und dann zurückgucken, was braucht dann Schule? Und Schule hat ja eine ganz enge Bandbreite, Bandbreite was sie lehrt, nämlich nur was Kognitives. Und die, die Persönlichkeitsentwicklung, wie gehe ich meinen Gefühlen um? Was mhm. ist eine Vision? Was sind Werte? Wird ja großteils in der Schule gar nicht bearbeitet. In der Hochschule Augsburg mache ich gerade mit Studis ein großes Experiment, dass ich deren Lernbiografie aufarbeite, jungen Leute, die da kommen, ja. dass ich erstmal denen deren Lernbiografie aufarbeite, wie sie in der Schule ihre Lernmuster entwickelt haben. Und bei dem ersten Piloten, den ich in der Hochschule Augsburg schon gemacht habe, kam raus, dass ich würde mal so und so 90 Prozent der jungen Studierenden sagte, nachdem wir die Lernbiografiearbeit ja. ja. gemacht haben, das ist ja ein Ding. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, wie ich lerne. Das kann doch nicht angehen. 12, 13 Jahre in der Schule gelernt und nie eingeladen mhm. worden, mal zu reflektieren, wie lerne ich eigentlich? Obwohl es ja die, Haupt, die Hauptkompetenz Hauptaufgabe
1: ist. Hauptaufgabe ist auch. Kompetenz? Ja, Kompetenz, ne? genau. Und die wird
0: da, also anscheinend muss man ja sagen, nicht reflektiert oder mhm. zu wenig reflektiert. Mhm. Das, das gibt es doch nicht, denke ich mir. Ne? Und das ist eben diese Gefahr, wenn man jetzt Schule isoliert äh, verändert, ja. dass sie wieder in dieses Lernmuster reinkommt, Schule ist Lernen, aber Schule ist eigentlich gesellschaftliche Entwicklung, also man muss vom ganz anderen Punkt aus denken. Und Politiker haben ja immer nur diese kurze Wiederwahlspanne und dieses große Denken und, und Recht haben wollen ja, und was es da ja, alles für Probleme ja. gibt. Es ist nicht einfach, aber eigentlich müsste man so einen Ansatz betreiben. Und ich weiß die Antwort nicht, aber ich hätte eine Idee, wie man ganz anders an dieses Thema rangehen könnte und sollte. Hm. Und da müsste man sich überraschen lassen, was da auf diesem Weg passiert. Mit Werten, welche Werte braucht unsere Gesellschaft? Hm, hm. Dann würde man zwar eine Werte definieren, die aber dann würde Gemeinde man. Erkundung. Mit einbinden. Ja, natürlich, meine, natürlich, natürlich, natürlich.
1: Also ich meine, Schule muss ja nicht nur heißen, ja. von der ersten ja. bis zur zehnten ja. oder dreizehnten. Ja. Es oder ist die? eine gesellschaftliche Aufgabe, genau, Schule genau. und die ist
0: nicht isoliert. Ja, und ja. Die, die und Kindergarten ist noch viel mehr wichtig oder viel, viel wichtiger in, in der gesellschaftlichen Entwicklung, weil da ist noch frühkindliche Prägung ja viel mehr möglich als in der Schule. Und da müsste dieses System, unser, unser Gesellschaftssystem auch viel mehr in die Schule und in den Kindergarten vor allem investieren. Und ich würde fast sagen, weniger in Hochschulen. Würde ich fast sagen, ne? Wow. Da, das ist die Quelle ja. der gesellschaftlichen Entwicklung okay, letztendlich. Okay wie junge Menschen in das Leben hineinwachsen und in die Gesellschaft hineinwachsen.
1: Genau, je früher da der Grundstock gelegt wird, desto einfacher wird es dann später. Ne? Ja, ja. ja, ja wie, wie du vorhin gesagt hast, ja. genau, zwölf Jahre äh, mhm. gelernt und sie wissen nicht genau, wie sie lernen. Ja, ja, ja.
0: Und das tut dann auch schon körperlich weh bei mir. Ne? Ja, das spüre ja, ich dann auch. Ja, ne? ja. Und da muss ich wieder sagen, okay, dabei wäre es ja
1: dann auch einfacher, wenn man wüsste, wie man lernt, dass man auch leichter lernt und schneller lernt. Und
0: das ist das Andere, ich. aber auch, dass man mit Werten lernt, zum Beispiel ja. mit Sinn lernt, ja. wird das ja, ja die ja. These ja. sein, wie auch immer. Ne? Und da gibt es ja nicht auch nicht richtig falsch, da, ja. die, wenn man auch lernbiografisch mit mit jungen Menschen arbeitet, habe ich schon mhm. häufiger gemacht, wie verschiedene äh, Strategien sind. Also was Wakok immer sagt bei NLP muss ich hochgradig kritisieren. Ne? Mhm. Äh, diese diese vier Sinnes oder fünf ja. Sinneskanäle. Ja. Ja. Es gibt so viele feine Strategien, was junge Menschen überhaupt Menschen sich aneignen die mit VACOG nichts mehr zu tun haben, sondern diese strategischen, feinen Modulationen, die Menschen machen, die Art und Weise, wie sie lernen, wie sie sich an den Stoff rangehen, ob sie vorher atmen oder nicht oder was weiß ich alles. Also das herauszumodellieren und da gibt es eine so große Bandbreite und manchmal ist mir das ein bisschen zu platt bei NLP, so VACOG und du musst immer alle Sinnekanäle ansprechen und dann läuft das schon irgendwie. Ne? Manchmal wird das so reduziert, Manchmal hoffentlich nicht immer, aber in meiner nee, Ausbildung war das war da eine schon, ganz starke ja, Fokussierung. Andere, äh, und das wir haben ja
1: auch gelernt, Strategie, wo genau geguckt wird, genau ja, im wo genau geguckt wird, was alles ja, so ja, passiert. Ja, Augenbewegung ja, und so weiter, ja, ja, ich weiß ja, ja, auch, aber dann,
0: manchmal das wird es so gesagt. dann reduziert irgendwann, das wird dann wieder die, die Komplexheit, die Feinheit wieder reduziert auf WACOG und ähm, das muss man, glaube ich, feiner sehen.
1: Also, ich glaube, ich habe es feiner gelernt, aber mhm. kann natürlich auch sein, dass es sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt hat. Ja, ja. ja genau, genau.
0: Meine NLP-Ausbildung ist schon verdammt lange her. <lacht> <Okay>. <lacht> so am Anfang, als NLP noch neu in Deutschland war. Ja, ja, okay, da okay. bin ja, ich ja. damals ich auch erst angefangen. Und
1: 2014 angefangen. Und ja, dann, ja, ja, und ja, ja. ich habe
0: für die ganze Ecke eher. Und dann ja. war natürlich da damals auch die Entwicklung von NLP noch ganz anders. Und Warkok ja. war damals auch was Neues, ne? also überhaupt ah, die okay. Sinnlichkeit ja. nach vorne ja. zu rücken. Ja. Ja. Und ähm, vielleicht muss ich heute noch mal zum Stefan kommen. Genau, <lacht> Genau, du, ja. ich muss noch mal kommen. Wo steht ihr heute hier? Ne? Ja,
1: das ist eine gute Idee. Vielleicht wäre das, das ja mal ganz Idee. gut für mich. Ja, genau, ne? Neugierig genau.
0: bin ich ja, ne? ja aber ich ja, will aber die ja. Zeit dafür nehmen, muss ich noch mal entscheiden.
1: <lacht> ja, okay. okay, ja super. Mhm. Ähm, ich meine, wenn ich dich jetzt fragen würde, was dich glücklich macht, würdest du ja noch mal das wiederholen, weil du hast ja jetzt ganz viel enthusiastisch Nein, darüber du erzählt. Es anders sein. Ja, glaube ich. Ne? Anders
0: äh, was mich glücklich macht, ja. ist, ist ein ganz neues Thema. Ähm, mich wirklich innerlich mit Musik zu verbinden.
1: Okay, wie geht das? Was machst du da genau? Oder wie?
0: Ich liebe ähm, Jazzmusik, minimalistische ja. Musik. Ja. Äh, wenn Musiker sich musikalisch ausdrücken, und es gibt ein Stück von Pharaoh Sanders und Leon Thomas, the, master has a, the Creator Has a Master Plan,
1: mhm.
0: Peace and Happiness for All the Men. Ja. Ähm, wenn man das Stück als ähm, klassischer Musikfan hört, wird mhm. man abstellen. Das kann man gar nicht aushalten. Aber wenn man so ein bisschen Jazz-orientiert sich da reingehört hat in diese andere Art von Tönen, mhm. ähm, diese Musik ist so intensiv, da komme ich fast in vollkommene Trance rein. Und äh, das muss ja nicht mal gleich Trance sein, aber Musik so zu hören, dass ich mich innerlich nur noch in der Musik wiederfinde, also in den Klängen sozusagen aufgehe, das zu können diese diese oh, diese diese oh, da dann zu baden in den in den Klängen
1: ja sitzt du da hörst du die im Auto oder tanzst ich, ich du dabei sitze, ich sitze, oder nein ich sitze ganz ruhig mit auf dem Stuhl Augenbinde, nein nein ich sitze oder?
0: ganz ruhig auf dem Stuhl ja? und bin ganz intensiv in okay. der Musik drin ja. Und da kann ich so schöne Augenblicke erleben in dieser, in diesen Tönen. Mhm. Und manchmal nur, wenn sie ganz sparsam sind. Es gibt ein Stück von Albert äh von, von äh, Albert Mangelsdorf, der White Point spielt, so ein Stück, und da spielt er Posaune, und an irgendeiner Stelle ist so eine kleine Pause, und dann kommt ein Bird.
1: Oh! Okay! Oh. Ich, äh, ich fühle praktisch die Ekstase. Oh. Okay. Es gibt so
0: Augenblicke in der ja. Musik. Ja. Da strömt das Glück einfach in mich hinein. Wow. Und äh, das erleben zu können <lacht> ja. und sich mit solchen Stücken zu verbinden. Mhm. Und wenn man da auch weiß, das ist ein Musiker, der spielt live und kein Elektronen, dieses Instrument. Und mhm. er drückt sich über die Posaune oder dieses Instrument über das Klavier aus.
1: Oh. <lacht> mhm. Spielst du auch selber Musik?
0: Ich versuche ein bisschen Piano zu spielen. Mhm. Ich bin aber kein Spieler, mhm. äh, aber ähm, einfach ein bisschen was zu pr probieren, das ist schon ganz wichtig. Ich beneide Musiker, die sich am Instrument ausdrücken ja. können. Ja. Da komme ich heute nicht mehr hin, aber ich bin so ein bisschen am Probieren und ich müsste da eigentlich mehr Zeit auch investieren, diese Quelle für mich mehr zu öffnen.
1: Okay, ja.
0: Aber wenn du fragst Glück, spontan ist es in Musik aufgehen. Deswegen mache ich auch in meinem Tagungshaus Konzerte, veranstalte ich, ne? Ja? Und dann sage okay. ich, wozu muss ich in Konzerten gehen? Ich kann dir auch in mein Tagungshaus holen, ne? Und deswegen habe ich auch einen Konzertflügel gekauft, dass man auch in meinem Tagungshaus richtig Musik machen kann, weil zu Musik gehört ein Kopflügel dazu.
1: Das, das heißt, du holst dir dann die Interpreten oder Musiker, die, die dich dann inspirieren?
0: Ja, mehr oder weniger, aber ich muss ja auch gucken, dass ein paar Gäste kommen. So. Wenn ich nur die Musik <lacht> kommt, die ich mag, dann kommen ein bisschen wenig Gäste. <lacht> Und darum geht es auch gar nicht, dann kann ich auch Neues erkunden, ja, aber. Ja, ja. Das finde ich so schön. In meinen Konzerten gibt es immer auch Zuhörexperimente auch, dass man anders in die Klänge hineinkrabbeln kann. Das ja. ist immer so ein Pflichtprogramm bei mir. Und am Ende immer, das ist so schön, immer einen tiefen Austausch mit den Musikern. Mhm. Und durch diesen tiefen Austausch passiert noch ein ganz anderer Genuss dieser Musik, wenn man weiß, was die Menschen berührt, die Musiker, dass sie diese Musik spielen. Ne? Mhm. Das ist manchmal viel wertvoller, manchmal sogar, als die Musik selber. Das ist erstaunlich dabei. Ne? Und bei dem einen äh, Klang Experimenten hat eine, eine Gästin oder eine Zuhörerin gesagt, wow, durch diese Musikinstrumente, musst du dir auf der Zunge zergehen lassen, mhm. das ist ein LLP-Format fast schon, oh. konnte, ich, konnte ich die Musik rückwärts hören.
1: Okay. Weil
0: Musik ist ja ein Zeitkunst, die dann, ja. irgendwann vorbei ist. stellen
1: wir das jetzt gerade bildlich vor? Noch ja. kann ich es nicht. Ja,
0: glaube ich dir. Weil das hat sie so <lacht> erlebt, was ja total subjektiv ist. Sie hat die Musik gehört, sie war vorbei. Ja. Sie hat ein paar Klangexperimente, wo ihre Wahrnehmung geschärft ja. worden ist. Und durch diese Bewusstseinserweiterung nach der Musik konnte sie im Nachhinein und im Unbewussten oder Bewussten der schon vorbeigehörten Musik noch eine andere Bedeutung und Gefühl geben. Okay. Das bedeutet, ich habe die Musik rückwärts gehört. Mhm. Ein neues vielleicht NLP-Format. Mhm. So ganz neu ist es ja nicht, Timeline ist ja auch ein Ja, ja, drin. ja,
1: klar. Danke. Aber
0: das so sinnlich zu hören über ja, die Musik, ja, ist, ne, äh, Musik rückwärts hören, ist schon es, spannend. Es
1: gibt, ja, ja, ja. ja, 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 mhm. ja, ja. Mhm. Okay. Und die Konzerte, die kann man ganz normal buchen oder? Die kann man.
0: Musiker können Bremen anfragen bei oder? mir und mhm. in Bremen kann man sagen, ich komme da und äh, freue ich mich des Lebens, wenn das Haus ein bisschen voll wird. So groß ist mein Konzertraum dann nicht, ne? So 40, 50 Leute, dann ist gut, ne? Mhm. Und äh, dann wird Musik gemacht mhm. und. Äh, ich bin da ein bisschen habe eine größere Bandbreite als nur, was ich gut finde. Ne? Mm. Und, das und da, ist
1: gut und da so. hast du dann so eine Seite, wo man die deine Spiele ja, kaufen mein, mein, kann und die Karten. Ja, ja, ich habe so eine
0: Seite Hörart, ne? ja. also eine andere Art zu hören, deswegen ja. höher-art.de, mm. meine Stiftung, Reif Stiftung, kann ja. man recherchieren ja. oder mhm. eben meine Firma Besser wie gut, mhm. wo ich, ich meine die ganzen den Spiele drauf habe. Ja, ja, ja,
1: genau. Okay, dann vielen Dank.
0: Ja, der weinen es auch alle, deswegen müssen wir das hören. Müssen Podcast wir jetzt, jetzt aufhören.
1: Ja. <lacht> ja, vielen Dank, okay. ähm, Ralf. Es war ein tolles Interview. Ich habe sehr viel gelernt. Okay. Und liebe Zuhörer, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne eine Bewertung, natürlich positiv. Und wir freuen uns bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ja, tschüss dann. Tschüss.